0: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem podcast, az Elfoglalt Emberek Egészség podcastja. Mai vendégem Horváth Bernadett, Detti Du, logopédus, akivel a gyermekkori beszédfejlődésről beszélgetünk. Tartsatok velünk! Szia Detti! Hát te gyerekeket tanítasz, vissza beszélni!
1: Sziasztok! Igen, én azon kevesek közé tartozom, akik örülnek, és hálásak, hogyha a gyerek már tud visszabeszélni, és hogyha esetleg éppen ott van a szülő is, amikor ez először megtörténik, akkor mi együtt szoktunk ennek örülni. Én nem nagyon tudok más embert, aki aki ennek még szokott örülni, de szerencsére ez egy hálás része a munkámnak, hogyha már valaki beszél, és esetleg valami frappáns választ is mond egy adott utasításra, vagy kérésre, akkor annak mi... A szülővel egy emberként tudunk örülni.
0: Hogyan alakult ez ki, hogyan beszédindításal beszédindítással kezdtél el foglalkozni?
1: Hát én annó, amikor az első karantén volt, akkor elkezdtem a TikTokra videókat gyártani, és én akkor ezt úgy terveztem. Az egyetlen célom volt, hogy elűzzem az unalmamat, és hogy foglalkozhassak a logopédiával, mert az online oktatás alatt nem volt túl nagy kereslet az én kis logopédiai feladataimra, és elkezdtem videókat gyártani a témában, és én azt gondoltam, hogy engem majd esetleg olyan tiktokozó kamaszok vagy fiatal felnőttek fognak követni, akik esetleg beszédhibásak. És arra gondoltam, hogy én majd ilyen beszédhibákról és ezeknek a terápiájáról fogok csinálni videókat, vagy esetleg ilyen otthon végezhető artikulációs gyakorlatokat fogok mutatni. És hát ez úgy alakult, hogy egyre több ilyen kisgyermekes anyuka kezdett el ott követni, elkezdtek kommentelni, kérdezni, privát üzenetet írni. Hát akkor úgy voltam vele, hogy hát, hogyha ez tetszik az embereknek vagy erre nagyobbak kerestet akkor, akkor utána nézek itt jobban ennek a nyelvi késés dolognak én akkor még ezt úgy ismertem mint megkésett beszédfejlődésem ez a régi elnevezése a nyelvi késésnek csak egyre jobban beleástam magam aztán megtaláltak a magántanítványok, a családok hogy tudnék-e vállalni ilyen terápiát előtte is foglalkoztam ezzel de azért nem ennyire mélyen vagy nem ástam ebbe ennyire bele magam És aztán fokozatosan most már tulajdonképpen csak erről szólnak a tartalmaim, azóta már elkezdtem az Instagram fiókomat is ilyen szakmaiasítani, és tulajdonképpen csak a kisgyermekeknek a beszédfejlődéséről posztolok az összes platformra. Egyébként a fülargégészedben mi
0: pont ezt a két szót szoktuk leírni, hogy megkésett beszédfejlődés, és így is szoktuk kérdezni a szülőket, hogy hogy látják, milyen a beszédel jelezte esetleg az ovónő, hogy a társaihoz képest nem beszél olyan jól. Mik azok a mérföldkövek, amikre szülőként oda kell figyelnünk a beszédfejlődés tekintetében?
1: Hát az egyéves kor az az időszak, amikor az első szavaknak meg kell jelenniük, Erre nagyon-nagyon érdemes odafigyelni. Hogyha egy évesen ez még nem történik meg, akkor én azt szoktam ezeknek a családoknak mondani, hogy vagy egy mozgásterapeutát keressenek fel, vagy pedig egy korai fejlesztő gyógypedagógust, mert Akkor még a nyelvet előkészíteni nem biztos, hogy egy logopédiai terápiával lehet a legjobban megoldani. Szerintem egy korai fejlesztő szakember, aki komplexebben látja ezt a kérdést, ő többet tud segíteni. Én két éves kortól szoktam ajánlani ezt a logopédiai beszédindítást. Ez a két éves kor, ez az az időszak, amikor már szókapcsolatokban kell beszélnie a gyermeknek, vagy szókapcsolatokat kell használnia. Másfél éves korban van ez a minimum 50 aktív szó, ami az elvárás, hogy ennyit kell akkor használnia. Régebben a két éves korban volt ez az ötven szó, most már két éves korra ennél egy picit többet kell teljesíteni, de én azt szoktam mondani, hogy a két évesen még nincs meg az ötven szó, és esetleg szókapcsolatokat még egyáltalán nem használ, akkor érdemes először egy hallásvizsgálatra elmenni, ehhez szoktam ajánlani fülorgégész. Egy hallásvizsgálat, és akkor utána el tudjuk kezdeni a beszédindító foglalkozásokat.
0: Igen, mert a hallás és a beszéd, az nagyon összefüggnek egymással, hiszen ahhoz, hogy tudjunk beszélni, ahhoz kell hallanunk, és hogyha ez nincs meg, akkor a beszéd sem fog elindulni megfelelően.
1: És mit az azoknak a szülőknek, akiket én logopidusként próbálok meggyőzni, de mindig úgy érzem, hogy ez nagyon, ahogy én tudom, ezt megfogalmazni, nagyon szakmaiatlan, meg nem is az én kompetenciám, amikor úgy gondolom, hogy nyelvi késésről beszélünk, és szeretném elküldeni hallásvizsgálatra, és akkor a szülő rávágja, hogy de hát hall a gyerek. Hogy odafigyel mondjuk a nevére, meg hogy meghall bármi mást a másik szobából. Szerinted ez a megfigyelés, ez valóban ki tudja váltani a hallásvizsgálatot?
0: Nem, szerintem ez a Struth politika egy nagyon rossz hozzáállás, mert alapvetően, nyilvánvalóan mindenki a legjobbat feltételezi a gyerekéről, hogy igen, de hát akkor jaj, de cuki, hogy egy kicsit pösze, meg jaj, hát nem beszélő ilyen, de erre oda kell figyelni, és szerintem pusztán az, hogyha Csinálunk egy hallásvizsgálatot, ahol megbizonyosodunk róla, hogy ő jól hal, akkor már az egy eredmény, illetve mondjuk azt is meg tudjuk állapítani, hogy adott esetben miért nem hal jól. Hozzánk sokszor úgy érkeznek a nyelvi késéses gyermekek, hogy elmondja a szülő, hogy például gyakran veszi a száján a levegőt, horkol, adott esetben akár légzés kimaradása is van horkoláskor, egyre hangosabban hallgatja a tévét, gyakran visszakérdez, gyakran beteg, vagy gyakran van középpül és ha ilyen panaszkörrel érkezik hozzánk egy gyerkőc, akkor megvizsgáljuk, már az nagyon sokat el tud mondani, hogy mondjuk a dobhártyája mögött látunk a folyadékot, adott esetben, ha jól együttműködik, még azt is meg tudjuk nézni, hogy megnagyobbodott-e az ormandulája, de van egy tök jó vizsgálata, az úgynevezett timpanogram, ezzel meg tudjuk állapítani, hogy hogyan mozog a dobhártyája, és ez nagyon informatív arra nézve, hogy van-e a dobhártya mögött folyadék. De itt sem lehet elég szár hangsúlyozni, hogy az időfaktor az nagyon fontos, hogy, hogy minél hamarabb megállapítsuk, hogy mégis mi miatt nem hall a gyerkőc.
1: Igen, igen, nagyon-nagyon fontos lenne, és van is folyamatban most egy pár gyerkőcnél az ormandula eltávolítás, viszont nem tudom, hogy ott nálatok, hogy működik. Itt Magyarországon nagyon hosszú a várólista az olyan gyerekek esetében, akiknél nem okozott eddig még halláskárosodást, illetve az alvását nem zavarja a megnagyobbodott ormandula. Úgyhogy ő már szerintem egy, lassan egy éve fent van a várólista, mert lassan egy éve, hogy elkezdtem vele a terápiát, és azóta mindig kérdezem, hogy van-e fejlemény, és mondják, hogy sajnos még nem hívták be őket. Nem tudom, hogy erről mit tudsz, hogy ez hogy működik, hogy ilyenkor lehet, hogy azért várnak, mert lehet, hogy normalizálódik, vagy ilyenkor van-e valami olyan gyógymód, ami ami esetleg segít, hogy ne kelljen eltávolítani az ormandulát.
0: Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmeséljem, hogy az ormandula megnagyobbodása az miért okoz fülpanaszokat, Hát az anatómia az úgy néz ki, hogy az orrunk és a fülünk összekötetésben áll egymással, és hogyha a kettő között nyomás, kiegyenlítetlenség alakul ki, akkor ez okozhat fülproblémákat, például. És hogyha az ormandulam megnagyobbodik, akkor nyilván nem tud úgy áramolni ott a levegő, és ez például ahhoz vezethet, hogy folyadék lesz a dobhártya mögött a középfülben, és ez is hatással van arra, hogy hogyan hall a gyerkőc. Szóval, most, hogy átvettük az anatómiát. körülbelül olyan három hónap az az időszak, amikor lehet mindenféle konzervatív terápiával próbálkozni, például orcseppekkel vagy az otoventel, aminek az a lényege, hogy egy lufit kell felfújni az orrával a gyerköcnek, és ezzel is próbálják a nyomást kiegyeníteni. Ha ezek nem működnek, akkor célszerű elgondolkodni egy műtéti megoldáson, most egyébként pont olvastam egy kutatást, ami szerint a szteroidós orsprayknek a használata az ugye elsősorban az allergiás a hatásos.
1: Értem. Akkor az is lehet, hogy hogyha valakinél azt tapasztalom, hogy szájlékző, tehát hogy általában nyitva van a száj, és ott veszi a levegőt, akkor ezentúl a száján átveszi a levegőt, és azt szerencsére már mindannyian megtanultuk általános iskolában, hogy ez miért baj, Ö, hogyha az orrunknak a védekező funkciója nem érvényesül. Tehát, hogy akkor az is lehet, hogy nem a megnagyobbodott orrmandula okozza, hanem alergia? Tehát akkor érdemes ö, egy fülorgégészhez úgy elküldeni, hogy külön kérjen allergiavizsgálatot is?
0: Igen, szerintem egy allergiatest ezt az mindenképp egy jó ötlet, hiszen ugye az alergia is okozhat eldugult orrot, ami szállégzéshez vezethet. Viszont azért az is tök jó, hogyha már egy tapasztalt fülorgégészhez megy valaki, akkor már abból, hogyha belenéz az órába, úgy nagyjából meg tudja állapítani, hogy ez most egy allergiás vagy sem. És uh, igazából ezek az allergia tesztek sem nagy megterhelést jelentenek, tehát akár egy vérvizsgálatból, vagy pedig ezzel az úgynevezett prick tesztel amikor pici-pici karcokat ajtenek az alkaron és utána rácseppentenek, azzal meg lehet állapítani. Itt ennél az utóbbinál már azért kell egy kis együttműködés a gyerkődztől, mert hogyha erre pozitívan reagál, akkor nyilván eléggé viszketni fog neki, és nem vakarhatja. Ami még szintén egy nagyon gyakran visszatérő téma, de már főként inkább az idősebb gyermekek körében, az ez a nyelvlökéses nyelés. ez... Mi az igazság, ez mennyire függ össze a cumizással, mi ezzel a probléma, vagy egyszerűen csak fogadjuk el, hogy jó, hát a gyerek így nyel. Miért Hát
1: Hát ezzel most egy olyan csapot nyitották ki, amit nagyon nehéz lesz elzárni, hogy érzem ezt a témával. A nyelvrökéses nyelés, akkor kezdem ezzel, ennek nagyon sok oka lehet, ezt is általános iskola első vagy második osztályában diagnosztizálni már első osztályban tudjuk, addig van egy ilyen türelmi idő, mert egyébként ez a nyelésforma, ez az, ami a szopizáshoz kell is. Tehát, hogy amikor, amikor úgy táplálkozik a gyermek, hogy a nyelvét előre felítolja, és nem úgy, mint a normál nyelő felnőttek, hogy felfelé függőlegesen mozdul a nyelv, vagy vákumot képezve a szájpadon, és így nyeljük le a falatot, vagy a nyálat, hanem előre tolják a gyerekek az elején, és ez, hogyha általános iskola első osztályik, tehát ilyen 6-7 éves korig nem változik, és nem felfelé fog mozdulni a nyelvük, akkor beszélhetünk nyelvökéses nyelvésről, Viszont ennek a terápiáját csak akkor tudjuk elkezdeni. Egyrészt, hogyha teljesen ép idegrendszerű gyermekkel van dolgunk, aki érteni fogja ennek a jelentőségét, mert ez nem egy egyszerű terápia. A foglalkozásokkal még nem is lenne baj, de rengeteget kell gyakorolni otthon, és muszáj, hogy a gyermek is együttműködő és motivált legyen, mert sajnos hogy nem lehet az egész és funkciót megváltoztatni viszont itt jön a képben a fülorgégész, mert hogy a nyelvlökéses nyelésnek lehet egy olyan tünete, hogy mivel a fogak nagyon állnak, nyitott harapás, vagy bármilyen más ilyen fogsorrendelenességről beszélünk, ö, mellette a nyelv még rettentően renyhe, valószínűleg a szájfenéken helyezkedik el lent, holott egyébként fent lenne a helye a nyelvünknek, de hogy ehhez nagyon gyakran társul a nyitott száj, és ö, mivel ezt az elején nem tudhatjuk, hogy a nyitott száj az a renyhe ajak körülé miatt van, hogy egyszerűen kényelmesebb neki ö, nyitott szájjal létezni, vagy megnagyobb odott ormandulákkal van dolgunk, és ezért alakult ki a szájégzés és ezáltal a nyelvlökéses nyelés, vagy ez az alulsó nyelvhelyzet. Ha a szállégzés káros hatásait nézzük, akkor, hogyha gyerekkora óta száján veszi a levegőt, akkor nyilván az arc csontozata is úgy fog fejlődni, de biztos vagyok benne, hogy... Ö, hogy ti is ugyanígy tanultátok és tapasztaltátok, hogy akkor egy ilyen megnyúlt arc, egy ilyen long face szindróma fog kialakulni, ehhez jönnek a karikás szemek, nyilván az alvása a minősége sem lesz a legjobb ehhez jön a fogszabályzó kezelés, a legtöbb esetben egy fülorgégészeti vizsgálat nulladik lépésként, hogyha kell akkor az ormandulák eltávolítása vagy az allergiának a kezelése és, és a logopédiai terápia Viszont, hogyha nem van meg nagyobbodó miatt alakul ki, akkor ezt okozhatják a káros szokások, például az elhúzódó, tehát a három éves kor után is fennmaradó cumi használat, a csőrös pohár, a szívószálas pohár túlzott használata, illetve nyilván a cumisüvegnek a túlzott használata, illetve az újszopás, a körömrágás, a takarócsúcskének a rágása, a nyugyókának a rágása, tehát minden ilyen káros, orális szokás, a cuminak egyébként van pozitív hatása egészen körülbelül ilyen két és fél-három éves korig. Nagyon jó arra, hogy erősíti a gyermekeknek az ajak körüli izomzatát, az ajakizmát, a rágóizomzatot. Viszont, hogyha ezt akkor is használja, a cumit akkor is használja, amikor beszél, akkor a nyelve nem a megfelelő pozícióban fog mozdulni, amikor artikulál, hanem mivel a cumi a szájában van, ezért le fogja nyomni a nyelvét a szájfenékre, ez pedig artikulációs hibákhoz vezethet, illetve ahhoz, hogy nem fog megerősödni a nyelve, nem fogja annyiszor emelgetni fel, ahányszor kellene, és ez okozhat későbbiekben szájlékzést, megnyithatja a fogsort a cumi. Egészen addig szoktam mondani ezt a három éves kort, ameddig korábban nem veszik észre a szülők, hogy esetleg egy picit már megnyílt a harapása, nehezen csukja be a száját, mert ott van a foga, vagy esetleg pici hézagok jelennek meg a folygai között, akkor rögtön el kellene kezdeni a leszoktatást, mert ilyen káros következményei lehetnek, de egyébként nem egy ördöktől való a cumi, sőt, tényleg van pozitív hatása, figyelni kell arra, hogy lehetőleg vásároljon az édesanyja illetve, hogyha lát fogszabályzós cumit ez egy nagyon jó biznisz viszont ö, én annó azt hallottam egy számomra nagyon megbízható fogszabályzó szakorvostól hogy ez egy óriási biznisz és, ö, és tulajdonképpen ilyen nem létezik tehát, hogy olyan, ami egyenesen pozitív hatású lenne a fogakra olyan cumi nincs van olyan, ami kevésbé káros például ezek a szimmetrikus cumik De ilyen, hogy fogszabályozós cumi, ezt, hogyha valaki látja a boltban háromszor annyiért, mint egy sima cumit, akkor ne érezze rosszul magát, hanem azt vásárolja meg, mert nincsen mögötte annyi, de tényleg tényleg nagyon jól hangzik. És még a csőrös pohár amit ide emlegetnék, meg a a szívószálat már említettem, a szívószálat és a csőrös poharat is szabad használni, nyilván azokat a kulacsokat is, aminek van csőre, ez utazáshoz vendégségben nagyon ideális, hiszen nem fog kiemelni belőle a folyadék, és ennek is van pozitív hatása, ugyanígy nagyon jól erősíti az ajak körüli izmokat, a rágóizomzatot, viszont hogyha mindig ezt használja a gyermek, akkor annyira meg fogja oldalt a, a rágóizmát erősíteni, hogy ez folyamatos nyomást fog már gyakorolni a fogazat, ami szintén okozhat fogívszűkületet, ami pedig a fogaktorlódás elhoz fog vezetni, de ezeket általában észre tudja venni már a szülő is, főleg, hogyha a keresőbe beírja, hogy nyitott harapás, vagy, vagy ezeket a kulcszavakat, hogy nyelvlökéses nyel is és megnézi a képtalálatokat, akkor nagyon sok fotó elérhető már erről a fogazatról, és ezt nagyon könnyen fel lehet ismerni, és akkor el lehet kezdeni ezt az utat, hogy kiterítjük
0: Szerintem ehhez az egy tök fontos dolog, hogy nem mondjuk, nem fogjuk rá, hogy tök cuki, hogy horkol, meg tök cuki, hogy a száján veszi a levegőt, meg olyan cuki, hogy sejpít, vagy olyan cuki, csámcsuk. hogy pössze, meg csávcsuk a kedvenced, igen. Még mini stresszbe vagyok, hogy egyszer elmegyünk együtt kajálni, és előttet kell ennem. Ezek azért zavarnak, mert oké, okay, jó, hogy cuki, de egy kisgyerek nem azért veszi a száján a levegőt, mert ő úgy dönt, hogy a száján akarja venni a levegőt, hanem azért, mert nem kap az órán levegőt. Ez ennyire egyszerű. És akkor viszont ennek meg kell keresni az okát, mert ez egy csomó mindent magával vonzhat, ahogy te is mondtad. És a csörös pohárral akartam neked mesélni egy történetet, hogy nálunk így a baráti körben volt egy kis testvérpár, és amikor mentem őket meglátogatni, akkor láttam, hogy ilyen csörös poharas kulacsuk van, mindenhova vitték magukkal, tök büszke voltam rájuk, hogy milyen sokat isznak, mert azért a gyerekeknél ez egy hatalmas probléma, hogy nem isznak eleget. És akkor mondta nekem a barátnőm egy pár hónappal később, hogy hát képzelj el hogy mennek az öt éves a logopédushoz. Mondom, jó, tök jó, és akkor legközelebb mentem hozzájuk, akkor már nem volt csőrös pohár, mindenkinek rendes pohara volt, és egy pár hónap után már nem kellett menni a logopédushoz. És, és így így ültem, hogy na,
1: látjátok? Így van, igen. Na hát sokat számítanak ezek az apró szokások, csak az a baj, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy szérlel szembe megyek, mert ameddig minden babapoltban lehet csőrös poharat kapni, ö- addig nem tudom, hogy, hogy hány platformon kellene kommunikálnunk logopédusoknak azt, hogy, hogy vigyázzanak velük, mert tényleg sokkal kényelmesebb, hogy nem kell folyamatosan takarítani a gyermek után otthon, csak fontos tudni arról, hogy, hogy azért ez hosszú távon és gyakran használva tényleg káros lehet.
0: Meg ezzel kapcsolatban olvastam egy nagyon érdekes finkutatást, ami arról szólt, hogy azt vizsgálták, hogy a a cumizó gyerekek körében gyakrabban fordulnak-e elő fülgyulladások. És, és igazából nem, az a része nem teljesen tiszta a vizsgálatnak, hogy most melyik volt előbb, ha fülfájós a gyerek, akkor azért, hogy megnyugodjon, adok neki cumit, és akkor ezért van több cumizó gyerek, akinek fülgyulladása lesz, de az, az egy biztosan elmondható tény, hogy azok közül, akik cumiznak, Náluk sokkal gyakoribbak a fülgyulladások, pont emiatt a szívó mechanizmus miatt, de azt még, hogy, hogy ennek mennyi a relevanciája, azt még nem tudták teljesen igazolni, de ez egy nagyon jó kutatás, és ez egy prospektív kutatás, tehát ennek majd még lesz később eredménye, hogy mire jutnak, de szerintem ez is tök érdekes, hogy itt is van összefüggés, és pont ugyanez a cikk írta le, Ami biztos, hogy a, a szülők dohányzási szokásai, tehát hogyha ők dohányosok és dohányoznak a gyerkőc előtt, vagy ne felejtsük el azt se, hogy kimennek dohányozni, de utána a ruhájukon behozzák a füstöt, és mondjuk így a magukhoz ölelik a gyerkőcöt, akkor ő ott ugyanúgy belélegzi a dohányfüstöt a ruháról. Tehát ez viszont meg már a harmadlagos dohányzás így hívjuk, és ez viszont, ezt már tudományosan igazolt, hogy ez nagyon összefügg azzal, hogy milyen gyakran van a gyerkőcöknek akármilyen fertőzése, vagy éppen fülgyulladása. Dettivel jövő héten is visszatérünk egy beszélgetésre, méghozzá a felnőttkori beszédhibákról. Addig is, hogyha kisgyermeketek van, és szeretnétek otthon fejleszteni, akkor sok szeretettel ajánlom nektek Detti fejlesztő füzetét, ami Mikulás napkor jelenik meg, és elérhető az oldalán. Keressetek rá Instagramon, dettidu névem.
1: Így van, keressetek nyugodtan, és köszönöm szépen a meghívást! Örülünk,
0: hogy itt voltatok velünk a héten is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és írjátok meg nekünk, hogy hogy tetszett.
1: Legyen szép napotok, kedves testem podcast, egészség, kívül, belül, körületed!